0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Tengo el gusto y el honor de dar nuestra bienvenida al poeta, novelista, ensayista y memorialista José Manuel Caballero Bonal, así como al profesor, gestor cultural y ensayista Julio Neira, catedrático de Literatura Española de la UNED, con quien dialogará esta tarde. Quisiera expresar a ambos el profundo agradecimiento de la Fundación Juan Marc. José Manuel Caballero Bonal, eh, aunque estudió inicialmente Náutica y luego Filosofía y Letras, se decantó pronto por la escritura. Como poeta, su obra está reunida en Somos, el tiempo que nos queda, reeditada y actualizada en 2011, y en este género su título más reciente es Entre guerras. También este año se publican varias antologías y selecciones de su obra poética, como Vivo allí donde estuve, poemas escogidos, Marcas y Soliloquios, antología poética, y Sombras le avisaron, antología poética. En su obra prolífica y poliédrica están presentes también la investigación sobre el flamenco, ensayos sobre diversos temas y, por supuesto, la novela. Escribió cinco, entre ellas, títulos como «Dos días de septiembre», Ágata ojo de gato» y «Campo de agramante». Ha publicado asimismo dos volúmenes de Memorias reunidos en uno solo con el título «La novela de la memoria». En este prolífico creador existe también un riguroso lector y este mismo año ha publicado «Oficio de lector», una crónica de sus experiencias de lector y reelector, reflexivo y exigente. José Manuel Caballero Bonal ocupó esta misma tribuna en el año 2005, año del 50 aniversario de esta fundación, ocasión en la que nos dedicó un poema. También numerosos son los premios que ha recibido, entre ellos, en tres ocasiones, el Premio Nacional de la Crítica, también ha sido galardonado con el Premio Andalucía de las Letras, el Premio Nacional de Letras, el Premio Nacional de Poesía, y hace unas pocas semanas recibió el Premio Cervantes, ocasión en la que leyó un discurso al que pertenece el siguiente párrafo que quisiera compartir con ustedes. Hablando de la poesía, decía José Manuel Caballero Bonal, cada vez estoy más seguro que la poesía en la que creo. Esa que ocupa más espacio que el texto propiamente dicho, me retrata y me justifica. Incluso podría añadir que me ha enseñado todo lo que sé sobre mí mismo a medida que he ido valiéndome de ella para elegir mis propios diagnósticos sobre la realidad. Queremos agradecerle esta tarde que con la ayuda del profesor Julio Neira, haya querido compartir con nosotros algunos recuerdos, algunas reflexiones, algunas pinceladas de ese retrato. Señoras y señores, José Manuel Caballero Bonal en diálogo con Julio Neira. Muchas gracias. Buenas
1: tardes eh, a todas y a todos. Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bien. Dentro de lo que cabe. Bien.
1: Está siendo el, la, el post Cervantes, está siendo un auténtico maratón, ¿no?
2: Sí, estoy un poco cansado, agotado, porque he tenido más actividades de las que yo suelo tener de, en el común de los días y eso me agobia un poco, me, me abruma. De modo que estoy deseando que pasen estos días ya últimos para volver a mis andadas.
1: Bueno, pero yo creo que en el fondo es una buena muestra de la del admiración, del afecto, del del cariño que tienen tus muchísimos lectores por, por ti, ¿no? Bueno, supongo que algo de eso hay, sí. Bueno, se trata de hacer una autobiografía intelectual eh, una persona como tú que ha recordado tanto su vida, que ha hecho dos excelentes libros de memorias, eh, Tiempo de guerras perdidas en el año 95 y La costumbre de vivir en 2001, luego refundidas en el 2010 en La, la novela de la memoria, y yo creo que es una constante ¿no? eh, en tu vida, el recuerdo, el volver a traer hechos del pasado. Eh, en esos libros has recordado, si te parece vamos al principio, ¿no? eh, que tu afición por las letras, tu, tu primer enamoramiento ¿no? de, de lo que es la literatura, vino por una selección de aventuras del Quijote que, que os proporcionaba el profesor de del colegio de los Marianistas
2: en Jerez, ¿no? Sí, ahí hay varios varios episodios, creo yo, que que se entremezclan, ¿no? Ya lo he contado también en alguna parte. En eh, estas aventuras del Quijote que me proporcionó un profesor del colegio de los Marianistas de Jerez, donde en el quinto, el cuarto o quinto curso de bachillerato, realmente me sirvió como acicate para para a, a habituarme a leer y empezar a descubrir cosas nuevas. Pero antes, yo también lo he contado en algún sitio, en la pequeña biblioteca de mi casa familiar, en Jerez, eh, descubrí un libro, una biografía de Espronceda, una biografía que no me dijo nada, especialmente su poesía, pero yo ojeé la vida de Espronceda, y quedé deslumbrado, porque realmente una persona, un poeta que había vivido, había muerto con 33 años y había hecho de todo. Las aventuras de desde que fundó una sociedad secreta, estuvo perseguido por su republicanismo radical, estuvo exiliado, eh, sufrió cárcel, exiliado en, en, en Lisboa, en Londres, volvió a España con una partida de guerrilleros, peleó en las barricadas en París eh, y luego eh, fue, me parece, también eh, guardia de corps. en fin, una vida intensísima para tan pocos años y además, eh, por si esto fuera poco, se escapó con la mujer de otro, de la que tuvo una hija, Teresa, que dio origen al gran poema de Espronceda me parece lo mejor de Espronceda el canto a Teresa incluido en el Diablo Mundo un poema excelente para mi gusto donde se mezcla la ironía con el lirismo bueno, etc. entonces, eh, además mm, ocurrió que un día Espronceda la mujer con la que se había eh, unido se escapó se, un día también se cansó de la vida de Esproncera y se fue y Esproncera un día paseando de noche por la calle Santa Isabel vio una ventana iluminada se asomó y eh, descubrió un velatorio y estaban velando a su antiguo amante y esto era el colmo ya del romanticismo y a mí eso ya lo que yo quería era imitar a Esproncera en, en todos los aspectos pero como no podía hacerlo en tantas y tan maravillosas hazañas, elegí lo que tenía más a mano, que era escribir poesía y llevar una vida licenciosa.
1: A lo que, a lo que te, te aplicaste con verdadera intensidad. Sí, sí. y Cuentas en tus memorias que con Juan Valencia, con tu amigo de, de la juventud, el poeta Juan Valencia que os, dedicaste, os dedicabais a recorrer las zonas postibularias de Jerez y hacer todo tipo, todo tipo de, de provocaciones al estatus al, al bien pensante. ¿no? Y, pero ¿había en aquella época en Jerez tanta oportunidad de comportarse licenciosamente?
2: Bueno, eh, sí, yo creo que sí. También había oportunidad de, de llamar la atención de una forma artificiosa, enfrentarte a una sociedad más o menos... Lo, con la que no estabas de acuerdo, que te molestaba o que detestabas por ciertos aspectos de esa sociedad eh, retrógrada, detenida en el tiempo. Bueno, todo, todo esto de alguna forma también era muy literario. ¿no? Pero eh, para hablar. Uno es escritor porque primero leyó a escritores que te deslumbraron, te emocionaron o te abrieron un camino, ¿no? Y esto me ocurrió exactamente en esos años, después de esta lectura de la vida de Espronceda, yo ve, eh, como todos los muchachos de aquellos años 40, de la inmediata posguerra, pues estuve, eh, padecí tuberculosis, y tuve que reposar un año largo, y eh, había en Jerez un bibliófilo, que había salvado de la quema, era, era mm, correligionario de mi padre, eh, el republicano del partido eh, reformista de Melquiedes Álvarez, en el que empezó a militar Hazaña también, un republicano moderado, de derechas más bien. Y eh, entonces este bibliófilo, cosa rarísima, en un bibliófilo me prestó dos libros, cuando vio que yo estaba enfermo, que fueron la antología de la poesía española de Gerardo Diego y la segunda antología poética de Juan Ramón. Y esos dos libros para mí fueron inolvidables. Yo de pronto ahí descubrí una nueva vida poética, una nueva experiencia de lector. Me introduje en un mundo desconocido, excitante, que me hizo realmente intentar imitar a los poetas del 27, de la antología de Gerardo, o a, a Juan Ramón, sobre todo el Juan Ramón de, romántico, el Juan Ramón eh, de modernista romántico, esa mezcla del primer Juan Ramón. ¿no?
1: Pero también creo que te causó una profunda impresión, como a todos los adolescentes de aquella época, los de ahora no sé, porque ya no sé lo que leen, pero... Entonces, leíamos todos también novelas de aventuras. las Novelas de aventuras, ah, sí, ¿no? sí. O sea, Julio Verne, Salgari,
2: Jack London, sí, que, sí. que te proporcionaba tu tía Isabel, ¿no? Sí, este fue otro otra de, de los episodios que me hicieron ser escritor. Una, una tía mía, la tía Isabel, me, me, me regalaba libros de aventuras, sobre todo de aventuras ambientadas en el mar, no sé por qué esa delicadeza o esa especialidad. Pero eh, yo empecé a leer a Salgari, por supuesto. Salgari que me... Esa... esa que, me, que me recordaba a Esproncera en cierto modo. ¿no? La canción del pirata. La canción del pirata y, la, y el, el, el mar como, como la libertad del mar. El, la única ley. Eh, de, sobre todo la la semejanza que había en la aventura, en la libertad. Y de, de, de Salgar y Pase, a Stevenson, a Conrad, Jack London. Además, el,
1: perdona un momento, el personaje de Salgar y de era un luchaba por
2: la libertad contra el imperio británico, que, claro, decir, que claro, no era un era,
1: pirata sí, sí, sí. aventurero sin más. Era... Era muy,
2: en este aspecto a mí me recordaba mucho a Esproncena. Claro la lucha, eh, además eh, Sandokan, el amor eh, de, esta, de esta maravillosa mujer que vivía en Oriente, a que Sandokan iba a buscar la, ya se me ha olvidado hasta el nombre bueno, pero lo tenía muy presente hasta hace poco pero eh, luego en, eh, Jack London, por ejemplo el, el, el Lobo Larsen era, era un libro que a mí me también me dejó muy seducido. ¿Tienes algún poema sobre... Sí. ...sobre, sobre sí, sí. London, sí? Eh, el, el Lobo Larsen, este capitán que era a la vez eh, cruel, inocente, culto y bárbaro. Eh, una mezcla, eh, ese personaje a mí me, me realmente me, me influyó mucho. No es que yo quisiera ser como el Lobo Larsen, pero algo... Me, en mis aventuras personales de la época, yo lo que quería hacer era el no volarse. Pero por eso estudiaste Náutica en Cádiz. Estudié Náutica porque quería parecerme a esos héroes de las novelas de aventuras que, y, claro, esta aspiración inocente de creer que si me hacía piloto de la Marina Mercante iba a vivir las aventuras de estos personajes de estos héroes, de Stevenson, de Conrad, Jack Londo, Melville, etc. Luego, como caí enfermo, ya me di cuenta que no estaba para muchas navegaciones.
1: Pero quizá también porque la aventura no está tanto en el mar como en la literatura sobre el mar. ¿no? claro eh, lo... hemos hablado antes de la, Has hablado antes de la biblioteca de Teodoro Casares, del Republicano. Sí. Eh, en tu formación fueron fundamentales varias bibliotecas. La de, la de Casares, la de Pedro Pérez Clotet en, en Villaluanga del Rosario y luego mencionas algunas otras en tus memorias desde la Municipal de Jerez a, a la Biblioteca Nacional donde aprovechabas los muchos ratos que te dejaba libre el trabajo en la Bienal Hispanoamericana de Arte para subirte a leer a, a, los, a, a los autores del 98, sí, sí. creo, en esa época.
2: ¿no? Yo he sido muy de bibliotecas. Sí. Sobre todo eh, porque empecé en la de Jerez, que era un edificio maravilloso. Estaba instalada en unas naves renacentistas a las que yo acudía con, con mucho afecto por, por visitar la, la biblioteca, aparte de leer. ¿no? Y luego, pues, la, la nacional la, la, la frecuenté en los años. cuando me vine a Madrid, el mismo año que me vine a Madrid. Fue pues el año que más visité la Biblioteca Nacional. ¿Tú crees
1: que ahora las bibliotecas, ahora que parece que tenemos todo el conocimiento a la, a la distancia de un dedo, que con hacer un clic parece que ya tenemos todo, ¿tú crees que las bibliotecas siguen teniendo ese, esa función tan, tan fundamental en, en la transmisión
2: del conocimiento? Eh, depende del sitio, creo yo. Eso en, en ciudades grandes, en, o en Madrid, eso, eso se nota menos, no creo que pero hay ciudades de provincias donde yo creo que todavía hay gente que va a la biblioteca en busca de lo que no, de, de lo que no conoce, en, en busca de, cono, de conocimientos o del placer estético de leer, que a mí me parece fundamental. El que no lea por, por placer se está perdiendo algo esencial de lo que es la lectura. La lectura obligatoria es un disparate, hay que leer por placer. Y esa lectura a mí siempre me ha, me ha servido para, para ser el que ahora soy.
1: Sí, basta con, con leer eh, Oficio de lector, tu último libro en el que recopilas tantos textos sobre literatos y literatura y sobre poetas, sobre poesía, para darse cuenta de que tu formación es una formación fundamentalmente de lector. Fuiste oyente, en, 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 tanto en Sevilla como en Madrid, en Filosofía y Letras, ¿no? pero que realmente es en la lectura de los textos donde, donde se ha ido forjando tu, claro. tu, tu habilidad filológica. ¿no? Claro, claro. ¿Crees en ese sentido que nuestros alumnos universitarios hoy necesitan menos teoría y más lectura?
2: Yo la lectura siempre la defiendo como algo fundamental para la formación plena del hombre o de la vida humana. Me parece que el que, el que lee se salva de la mediocridad. El que lee, elige la libertad. Y por eso me parece que la, para un escritor, sobre todo, su biografía personal es tan importante, son los libros que ha escrito como los que ha leído. Y yo, me, como, como Borges, me jacto de los libros de, de lo que, lo que, que, que has leído.
1: <risa> sí, bueno, hay quien dice que, que el escritor lo que hace al escribir es escribir el libro que le hubiera gustado leer y que no, no ha encontrado. Sí. Eh, ¿Ese es tu caso también?
2: O, al, o más al bien... Sí, al principio pudo ser así. Luego no. Luego ya con los años me, me pensé que podía escribir por mi cuenta sin, eh, de una forma más o menos eh, apoyándome en la propia libertad adquirida. Has evolucionado mucho en tus gustos de lectura, ya que estamos hablando de... Sí, yo creo que el el lector, el, el to, toda persona que lee, su gusto evoluciona. Y eso también es, es importante tenerlo en cuenta, porque la relectura, por ejemplo, que es algo a lo que yo me dedico mucho ahora, de pronto te descubre que hay libros que te fascinaron hace años y que ahora releídos pierden algo de lo que tenían. Y al revés, hay libros que pasaron desapercibidos, más o menos, y que releídos al cabo de los años, de pronto descubres cosas que no habías visto hace años. Y eso es muy, es muy misterioso y al mismo tiempo muy grato de comprobar. ¿no? Yo he descubierto en la relectura libros que no tenía en cuenta apenas y que de pronto me han abierto una nueva, una nueva aventura como lector. Ahí en, tu,
1: en tus memorias es, ocupan un espacio muy importante los libros que vas leyendo y cómo vas descubriendo nuevas, eh, eh, nuevas formas de hacer poesía. Nuevos eh, Dedicas un, un par de páginas magníficas a tu descubrimiento de Baudelaire y de Gambeau en un viaje de Sevilla a Cádiz es decir es cierto y para ti lo leído es tan importante como lo vivido de alguna forma lo leído es, es vivido también ¿no? Sí, yo
2: creo que la, además la experiencia vivida a veces también es inventada yo me puedo yo, en las memorias yo me invento muchas cosas que supongo que he vivido pero no estoy seguro de haberlas vivido pero esa invención tiene mucho de literaria y es lo que a mí me importa cuando escribo unas memorias. No me importa dar unos datos fehacientes, una crónica exacta de lo que ha podido, no, de lo que ha ocurrido, sino más bien una versión literaria de lo que ha podido ocurrir. Es que bueno, no son una autobiografía, no, son no, unas memorias. No la autobiografía no, no tengo nada que ver con ese género. Yo, en ese yo escribo sentido, las memorias que es parte de invención literaria. En ese sentido hay, hay un episodio
1: que tú das como bueno en, la, en tus, tus novelas de la memoria o tus memorias noveladas, eh, luego volveremos a eso. Hay un episodio muy despronceda, de que es cuando mmm, vais buscando por algún arrabal de Segovia eh, en el Congreso de Poesía eh, del año 52, sí. Carlos Emundo de Ori y tú, vais buscando determinada, determinado lugar eh, pecaminoso en una Segovia del año 52, no sé si había muchos, pero en fin. 52. Y lo que os encontrasteis fue... No,
2: entonces sí, había. Había. Había, había, sí, sí.
1: Y lo que os encontrasteis fue un cadáver y un
2: velatorio. Sí, sí, eso fue una... Historia. ¿Eso es verdad o eso es un, un, un no, hecho no, no. literario tomado de su... Eso lo, lo cuenta también Ori por su cuenta, y es verdad, ¿no? Que íbamos de, de noche, a las de madrugada, buscando a algún sitio abierto, más o menos el que fuera. Y vimos una luz y nos dirigimos allí con gran alboroso, pensando que era realmente un bar o un prostíbulo, no sé, algo abierto. Entramos y era un velatorio. Y entonces, claro, como Ori y yo y otro acompañante que era Fernando Quiñones, nos sentimos muy abrumados por aquella situación, no sabíamos qué hacer y realmente nos sentamos con los deudos a, a rezar por el muerto y en un momento determinado nos, nos, alguien nos rogó que cambiáramos al muerto de habitación <risa> fuimos y lo, lo, lo cambiamos, lo que pasa es que con el barullo de la gente que había allí y nosotros que no sabíamos qué hacer sacamos al muerto a la calle Fuimos devueltos eh, inmediatamente a la casa. También has
1: escrito en, tu, en tus memorias que fuisteis la primera generación de adolescentes de la posguerra.
2: Sí.
1: Una posguerra jerezana, una sociedad eh, claramente dividida entre las bodegas, las yeguadas y, y la miseria total. ¿no? Eh, Jerez fue una ciudad donde, como en tantas otras en España, hubo una represión mmm, muy, muy dura desde el primer momento, fueron detenidos o, o fusilados dirigentes izquierdistas, sindicalistas, etc. Y había una, una división bastante grande. ¿no? Eh, era una, eh, una sociedad, un, un momento en el que la banda sonora de ese momento estaba dividida entre un parte, el parte, lo que se llamaba el parte, muy triunfalista, y las canciones, eh, las coplas de, con letra de Rafael de León, etcétera, llenas de penas y, de, y auténticamente abrumadas. ¿no? Era una, una sociedad en la que supongo que sería muy difícil ser adolescente. Eh, ¿En qué claves empezaste tú a escribir en esa sociedad de la posguerra de Jerez?
2: Yo eso no lo tengo muy claro. Yo creo que ahí había, para mí, la, la guerra civil, que yo era un niño... Tengo recuerdos muy vagos, recuerdos aislados de, de algunos disparos nocturnos, un cadáver en, en la calle visto desde el balcón de mi casa, pero cosas muy aisladas. Y luego lo que contaba Juan García Hortelano, que es verdad, que era la elección de la libertad, porque en aquel, en aquel barullo de la guerra era, era cuando uno podía elegir de pronto escapar de la vigilancia Doméstica y vivir en la calle tus primeras aventuras. De modo que aquello tenía un sentido... Lo peor, para mi, para mi recuerdo, fue la inmediata posguerra. Cuando yo me di cuenta poco a poco de lo que estaba ocurriendo, sobre todo y como un lema esencial, la persecución por parte del vencedor, la persecución del vencido, hasta la muerte. Eso lo, lo noté mucho en Jerez en aquellos años ya. Y eso fue realmente lo que a mí me hizo reaccionar primeramente pensando que algo estaba ocurriendo que no se correspondía con una mínima coherencia moral. ¿no? Recuerdo también que fusilaron a un médico amigo de mi casa porque había sido republicano con Negrín, había trabajado en el laboratorio de fisiología con Negrín y lo fusilaron simplemente por eso. Y eso este, ocasionó en mi casa una, una especie de reacción extraña. ¿Por qué habían matado a aquel hombre bueno, eh, bondadoso, que, que iba a casa con frecuencia, que hablaba con mi abuelo mucho, salían a, to a tomar su café, su copa de oloroso y es, todo eso me produjo una impresión eh, eso no, lo he contado pero, pero mal en mis memorias yo quería haberme alargado en todo eso pero no lo conté porque me, me costaba trabajo evocar aquellas sensaciones
1: bueno, esa época la has retratado en dos novelas en la primera, dos días sí. de, de septiembre que es una novela escrita en, en Colombia yo no sé si por qué hacía falta esa distancia de, y del ámbito. Sí. ¿no? Y, y luego y se publicó, tuvo premio y se publicó en España en el año 62. Y luego en, en La casa del padre, donde también, ya desde una perspectiva más doméstica, más de una familia, ¿no? también evoca recuerdos de esa época. Esas dos novelas que están escritas con una distancia de 25 o 26 años, ¿Son dos maneras de hacer una catarsis personal de toda aquella época
2: y, y de ajustar un poco cuentas? con En cierto modo, sí. Claro, yo quería recuperar esa historia personal y, como dicen los psiquiatras, objetivarla. Es decir, contarla para liberarme de los fantasmas de, de todos aquellos años. ¿no? Y lo hice, en parte, pero sobre todo en dos días de septiembre. Dos días de septiembre sí fue un un ejercicio de, de curarme de obsesiones por medio de la terapia del, del, del psiquiatra, de, de contar lo que había ocurrido. Y eh, en esa novela yo no exagero para nada lo que ocurría en Jerez en aquellos años, donde la, la frontera social entre una clase dominante y el resto de la población era muy ostensible. Allí era se veía perfectamente los que dominaban la tierra y los que no poseían la tierra, ni nunca llegarían a poseerla. Pero no es una novela de buenos y malos, ni mucho menos, ¿no? Pero sí es una novela donde ese contraste, ese choque social se manifiesta en la propia injusticia de la vida cotidiana que yo narro en, en una, con un sistema con el que yo ahora no estoy conforme, que es un, un sistema realista de diálogos más o menos simplistas, copiando la realidad, cosa que ahora yo literariamente no me parece que sea un camino acertado. La literatura no es una copia de la realidad, sino una versión una interpretación de la realidad.
1: Bueno, pero esto ya lo hemos hablado más de una vez. Yo como lector me vas a permitir que discrepe. Yo creo que es una novela en la que estoy ya comprendo perfectamente que tú tengas esas salvedades eh, <risa> desde la perspectiva actual, pero es una novela que eh, junto con, con Tiempo de Silencio marcan, yo creo, un hito muy importante. Es una novela donde además... Eh, las técnicas del objetivismo de la novela francesa también se ven ¿no? porque hay una descripción de la realidad como, como muy aséptica sin, sin sí. una es decir no, no es una novela de tesis Lo, sí eran muchas de las novelas sociales de la época ¿no? las de Ferres, las de Lope Pacheco, etc. Eh, tú, planteas un, tú planteas cómo es la realidad y no tuvo problemas de censura esa novela curiosamente no porque no se notaba una carga. Eh... No, el
2: sensor del turno, no, pues no se dio cuenta de nada. Claro. Bueno, estabas describiendo lo que pasaba y como era eso
1: lo que pasaba, pues lo dejó pasar sin ningún problema. En algún poema, en, yo creo que en diario de Argónida, libro ya del año 97, hay una, una reflexión sobre, sobre cómo mmm, tú en esa juventud, no te dabas cuenta de lo que, de lo que estaba pasando. ¿no? No, no reaccionaste hasta más tarde. ¿no? Y hay algún poema en el, que, en el que hay una especie de lamento por no haberse producido una catarsis antes. ¿no? Pero realmente la realidad es, es difícil salirse de la realidad. Por eso quizá la, tu, tu desplazamiento a Madrid, salir de Jerez, primero a Sevilla y luego ya a Madrid, fue necesario para, para ver las cosas con una cierta perspectiva.
2: ¿no? Sí, algo de eso hubo. Pero tampoco yo estoy muy convencido de que, de que no me diera cuenta yo del todo de lo que ocurría. Yo eh, cuento que cuando yo me di cuenta de verdad o cuando yo desperté políticamente a la realidad española fue cuando ya me vine a Madrid y, y me conecté con amigos, con Dionisio Ridruejo, con eh, el grupo aquel de entonces, Juan Benet. Pepín Vidal, eh, esa gente que estaba organizando un partido socialdemócrata. Bueno, pero eh, yo cuando yo hice el servicio militar, que lo hice en las milicias navales universitarias, embarcado dos años, dos veranos, yo empecé entonces a alarmarme por ciertas consignas castrenses por la vida, por lo que nos hablaban los mandos de militares, que a mí me parecía que, era, que no tenía sentido todo aquello, que era un, una pérdida de tiempo y un trabajadero inútil. Y eh, ahí tomé yo conciencia de alguna forma de lo que estaba ocurriendo, de que yo no pertenecía a, a lo que pertenecía a mi familia, sobre todo a la parte materna, que era al, al, al bando de los vencedores, sino que poco a poco me fui pasando al otro bando. En tus
1: novelas las escribas donde las escribas siempre se desarrollan en un, en un ámbito geográfico que tú has trascendido a mito, pero que realmente es un ámbito geográfico que, que podemos señalar en, en un triángulo. Entre la sierra o Arcos, la zona de Arcos, eh, Sanlúcar, bueno, Coto de Doñana, y eh, toda la noche oyeron pasar pájaros en la bahía, más o menos el puerto de Santa María ese triángulo te has dado cuenta que es el del ámbito de la denominación de origen de los vinos
2: de Jerez sí. yo soy muy aficionado a los vinos de Jerez <risa> es no, no, solo conozco los vinos he escrito sobre los vinos aparte de consumirlos no, pero es... eh, yo hablo de esa zona cada uno habla de la zona que, que conoce eh, Faulner no, no salió de su condado ¿no? como se eh, o algo eh, así, ¿no? impronunciable eh, ahí, eh, García Márquez eh, este, todo lo que ocurre ocurre en Macondo eh, cada uno elige su sitio predilecto pero no por razones arbitrarias sino porque realmente eso es de verdad lo que tú conoces el sitio donde has mamado la vida las raíces tuyas pertenecen a un lugar y para mí ese lugar es de Jerez, Saldúcar de Barrameda, el Coto de Doñana. En algún... ahí, ahí está todo lo que yo he vivido. Pero en algún poema incluso dices,
1: hablas del, eh, rem, del remoto espacio de nuestra juventud, con lo cual el espacio y el tiempo, muy a la manera de Einstein, se confunden en un momento determinado y claro, las, las dimensiones del
2: espacio novelístico se, se hacen infinitas. ¿no? Bueno, yo pienso, claro, naturalmente, pues yo pienso que si uno escribe en un sitio determinado de algo que tiene un valor eh, general, pues eso eh, no, no responde a una literatura localista, sino a una literatura universalista. Yo creo que si, si se ahonda en el sitio donde uno nace, en el fondo está el mundo y pienso además que el lugar donde uno descubre el mundo ya es para siempre el compendio simbólico del mundo y para mí ese mundo está en esa zona nativa como podría estar en otro sitio no es que yo piense que eso es el paraíso sino que eso es lo que yo conozco de verdad sí y además eh,
1: como antes decíamos eh, Casi toda tu literatura, incluso la ensayística, has hablado de, del libro sobre el vino, tienes un libro sobre el baile andaluz, otro sobre el cante, otro sobre, sobre la geografía de la provincia de Cádiz, otro sobre la Sevilla en tiempos de, de Cervantes. Es decir, eh, y luego hablaremos del flamenco. Eh, eres un, un autor que ha buscado mucho, ha ahondado mucho en la memoria personal en la memoria trascendida a ficción, como antes decía, ¿cómo opera ese mecanismo, ese procedimiento de creación que a partir de la memoria se trasciende ficcionalmente en una obra literaria?
2: Bueno, yo pienso, para mí, la, la memoria es el factor desencadenante de toda acción literaria, si yo no tuviera memoria, no sabría escribir no porque carezca de imaginación que también puede ser sino porque realmente en la memoria está todo lo que yo conozco y todo lo que yo puedo contar de mi vida y de la vida de los demás entonces claro, a partir de esa memoria yo me no es que reproduzca literalmente lo que he vivido, sino que a, a partir de la propia creación a medida que creo un, una obra literaria me voy inventando una realidad, y esa realidad se modifica a través de las propias necesidades de la creación, ¿no? yo no copio nunca la realidad, la interpreto, la deformo, hay un, en un poema mío digo algo así como, eh, refiriéndome a Picasso, precisamente, digo, no sin ser, no sin ser deformada puede la realidad Exhibir sus enigmas. Pues Así eso, es, sí. eso está muy bien. ¿eh? Eso,
1: eso, ese es un poema magnífico. Lo curioso es que eh, la literatura memorialística suele ser un ejercicio eh, de perspectiva amplia. Es decir, que eh, los autores cuando, cuando hacen este tipo de, de, de literatura, por lo general es cuando ya han, han llegado a la madurez, etc. Pero tu segundo libro se llama Memorias de poco tiempo. Y ahí hay un poema que se llama Todo lo que he vivido, donde, que, que podría, pues por el contenido, parecería escrito por una persona que ha vivido una larguísima vida y está escrito, o publicado, mejor dicho, con 28 años. ¿no? Es decir, que eso es lo como desde el primer momento ese ejercicio de memoria y de, de análisis de la, de la realidad vivida a través de la ficción, como tú has, acabas de explicar, desde un primer momento ese es, el, el, el deus ex máquina ¿no? el, el germen creador
2: sí. Sí, bueno. a mí me, yo cuando hablo de este, de este tipo de cosas relacionadas con mi propia actividad de escritor o con mi propio sistema de creación literaria pues yo a veces me puedo confundir no estoy muy seguro de que, de que acierte a, a contar de verdad mi experiencia personal lo único que hago es aproximarme y a veces eh, improvisar, que yo creo que la improvisación siempre es peligrosa, pero puedo improvisar eh, aproximaciones a, a mi manera de, de entender la literatura. En todo caso ahora, lo que yo entiendo por literatura siempre es un ahondamiento en la realidad, en busca de esa otra versión de la realidad que no se cuenta en los libros.
1: Eh, los años 50 es una década en la que vives en Madrid, excepto... ¿Los años? 50. 50. Eh, bueno, que empiezan con tu accesis de la donáis en el 51 y acaban un poco en el 59 con el homenaje a, a, a Machado en Coyur, que, que tú, por cierto, en algún momento dices que es la primera operación política de la poesía española, y eh, con tu marcha, ya una vez eh, casado con Pepa, a Colombia. ¿no? Pero toda esa es una, una década de... De, de revistas, del secretario de papeles de son Madans, de premios literarios, de, bueno, de esa vida literaria de la época, ¿no? de Café Gijón, de Las Tertulias, etc. Eh, sobre el famoso grupo del 50, yo ya sé lo que opinas, que es que realmente no era un grupo poético, sino un grupo de amigos que tenían la misma, eh, la misma necesidad de reaccionar ante una eh, sociedad eh, bueno, ante una dictadura y una sociedad muy opresiva, con una situación de penuria económica que en ocasiones has, has experimentado de una manera bastante cruda. No, no hay, por tanto, lo que podríamos, de una manera más divulgadora, llamaríamos una generación poética, pero sino voces, voces muy distintas además. En, tu, en, la, en el discurso de aceptación del premio Cervantes que ha mencionado antes Lucía eh, hiciste una, una emocionada mención, un recuerdo a, a, a los que ya no están de aquel, a tus amigos de aquella época ya no están, de entre ellos a cuáles has admirado más como poetas con, con, con qué poesía de, 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 de ellos te identificabas más sí.
2: como era, ese grupo es eh, que era, no, no es homogéneo no, no. ni mucho menos es una promoción, no es una generación. Es, es un grupo dentro de una generación. Había otros poetas que yo aprecio quizás más que a los que figuran canónicamente en el grupo, como Gamoneda o, o Luis Feria o Manuel Padorno, que son poetas que yo estimo mucho y que no, no estaban en el retrato, en la, en la foto. Pero eh, a mí me parece que ese grupo nos unía, éramos amigos, sobre todo los catalanes que venían a Madrid, o cuando íbamos a Madrid, de Madrid a Barcelona, nos reuníamos con frecuencia, eh, trasnochábamos, teníamos muchos, muchas cosas comunes, las lecturas, las, eh, 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 la procedencia familiar y universitaria, todos éramos más o menos de la misma estatura, <risa> Eh, y además, eh, como, eh, como decía Ángel González, aportamos a la literatura de aquellos años una nueva manera de vivir y de beber. Eso es, es cierto. Pero sobre todo nos unía la lucha antifranquista, la oposición a una dictadura que, que, que naturalmente nos parecía opresiva y que estaba coartando la libre expansión de las ideas y de la cultura en general y, y, pero literariamente hablando éramos muy distintos yo, eh, yo tengo mucho más que ver con con Malente, con Barralo con Gamoneda eh, con Claudio Rodríguez pero no tengo mucho que ver con Jaime Gil de Viedma con Ángel González José Agustín Goitizolo y, y eso pues era, era algo que no se, ni siquiera se planteaba entonces. Nos reuníamos porque nos parecía que la unión hacía la fuerza y que ese grupo era un grupo de, que podía enfrentarse a la poesía oficial de aquellos años.
1: Luego en los, en los 60, bueno, tú te vas a, a, con Pepa a Colombia y allí cuentas que, que, que hay una, una experiencia del mundo de una realidad completamente diferente y muy enriquecedora. ¿no? Eh, de alguna manera te cambia eh, la experiencia colombiana, te cambia, te, te, hace, te hace desprenderte un poco de, las, eh, de la vida madrileña, de estas cosas de, de pequeñez de la vida madrileña de la época. ¿no? Pero yo creo que allí también eh, empieza, eh, de alguna forma, tu primera actividad eh, poética eh, de lucha antifranquista. Yo recuerdo el poema que dedicaste a la, al encarcelamiento de, de José Agustín Goitisolo. De Luis Goitisolo. De Luis, de Luis Goitisolo, perdón, sí. En el año 61, El Patio, que publicaste en un periódico de Bogotá, sí. con la mención de que era, estaba dedicado a... Un poema mediocre. A, a esa época. No sé si es mediocre o no, pero es un poema que me parece significativo porque es el primero que publicas, si bien en, en Colombia, y luego llegarían los, los poemas de pliegos de Cordel en el año 63. Y la actividad pública
2: eh, declaradamente de oposición antifranquista. ¿Y ¿Cómo has encontrado ese poema, a Luis Goytisolo? Pues, porque eso es apareció en un periódico y punto, no volvió a publicarse nunca. Bueno, pero
1: está en tu fundación, es decir, en, la, ah, bueno, sí. en, en, en el magnífico archivo de tu fundación está el recorte de ese, de ese, de ese, de ese poema, ¿no? Y luego llega, eh, llega la actividad. En el año 66 eh, diriges una asamblea en una facultad de la Universidad Complutense y se te impone una multa gubernativa y decides, junto con otro grupo de personas, entre ellos Dionisio Ridruejo que no vas a pagar la multa y que prefieres ingresar en, en la cárcel de Carabanchel. Sí. Eh, ¿Cómo fue la experiencia de,
2: de Carabanchel? Bueno, fue poco tiempo, fue un mes. Y como sabíamos que era un mes, tampoco había preocupaciones especiales, ¿no? Yo, lo, eh, bueno, eh, comíamos bastante bien porque nos mandaban muchos paquetes los amigos y, y en fin, y, y la, la vida se hacía bastante tolerable. Eh, tomábamos café con el lute y, y el compañero del lute que se llamaba, no? No, no me acuerdo ahora, pero bueno que eran personajes en la cárcel muy importantes y no permitían que pagáramos ningún café, ellos pagaban en la cantina de la... bueno, fueron un mes muy pasajero y olvidadizo lo que pasa es que políticamente tenía sentido no pagar esa multa que nos impusieron por presidir una asamblea por amnistía en la facultad de, de Derecho, creo que fue. Económica, ¿no? Económica, económica, sí. Y eh, lo decidimos por, de común acuerdo y punto, no, 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 no era nada más trascendente ni importante. Lo que sí había en aquellos años era mucha actividad eh, clandestina. Y el Dionisio de Hidruejo, que que fue un hombre que yo, con el que yo hablé mucho, porque yo tenía mis reservas. Una persona que había sido mmm, jefe de propaganda de la falange y, y, y uno, de los, mmm, uno de los jerarcas de la política franquista inmediata a la, a, en la posguerra. A mí me costaba mucho trabajo admitir ese cambio brusco de su mentalidad de ser un, un falangista a ser un demócrata pero poco a poco a medida de que él hablaba que se fue explicando que yo vi que era que en el fondo que parecía que era una persona muy eh, exuberante muy, que era un perdedor había sido un perdedor toda su vida y luego un hombre enfermo que al final pues incluso tenía problemas económicos y, y que su conversión a la democracia era absolutamente verídica. Esto me, me convenció del todo y yo quise mucho a, a Dionisio Ridrojo porque él me, me enseñó a ser también de alguna forma un demócrata, como ocurrió con otro grupo que él tenía, que es donde estaban Juan Benet, eh, los hermanos Moreno Galván, Pepín Fernando, Vidal, Fernando, Fernando Baeza, que por cierto, con Fernando Baeza hay una anécdota muy divertida a propósito de Ridruejo, y de, la cuento porque tiene su gracia. Yo tenía un piso de soltero antes de que me casara y enmendara mi vida, gracias a mi mujer. Pues eh, tenía un piso de soltero y allí hacíamos las reuniones de la conspiración del partido de Dionisio Ridruejo eh, los domingos. En mi piso estaba, no estaba todavía pensábamos eh, vigilado ni mucho menos y allí estábamos tranquilos y los un, yo, tenía, yo tenía que pagar un, una, un recibo semanal por unos libros que había comprado y el cobrador de esos recibos era un gris un guardia de la época llevaban grises que se ayudaba a su menesteroso sueldo cobrando esos recibos. De modo que ese domingo por la mañana fue a casa a cobrar y eh, yo llamaron a la puerta, hubo una cierta alarma, pero yo abrí y era él. Le digo, bueno, espere un momento que voy, a, que voy a por el dinero, a pagar el recibo. Entonces el guardia se asomó un poco a la... Había allí un pasillo estrecho, se asomó a la sala y estaban reunidos allí, pues, Dionisio, Fernando Baeza. Juan Mené, supongo, Moreno Galván. Y de pronto, Fernando Baeza, cuando vio al guardia, se levantó y se entregó. <risa> y claro, el guardia no sabía qué hacer, ya que yo no sé cómo se solucionó. El guardia creyó que era una broma, no sé qué, y se fue. Pero la anécdota
1: es buenísima. <risa> Hemos dejado antes un poco aparcado el tema del flamenco. A mí me gustaría, porque, eh, bueno, tú has contado que, que tuviste mmm, pinitos con la pintura y que en el año eh, 52 wow. hiciste, bueno, te gustaba pintar, dibujar, pintar, etc. ¿no? Pero de, de tu relación con la música nada has dicho. Además, sabemos que has tenido tuviste problemas de, de, de oídos, etc. Y, sin embargo, eh, tu labor como musicólogo o como flamencólogo o como o como recuperador de, las, de los restos, de los vestigios más puros del cante flamenco, ha sido extraordinaria. A mí, a mí no me parece exagerado comparar la labor que tú hiciste en los años 64 al 66, más o menos, o incluso más, con la que, con la que hizo Menéndez Pidal a principios de siglo recopilando y recuperando los romances tradicionales españoles, porque fuiste por toda Andalucía por, por ventas casas de vecinos eh, lugares eh, dedicados eh, más o menos subrepticiamente a, a este tipo de, de artes casi clandestinas en aquel momento en algunos, y recopilando y recogiendo y grabando un, un material que posiblemente se hubiera perdido sin, sin esa labor. Sí. Tu archivo del cante es algo absolutamente extraordinario Sí,
2: yo de eso estoy orgulloso me parece que es un trabajo que fue fecundo. Además, me acompañó alguien que debe estar por aquí, que es el que más sabe de flamenco hoy, que es José María Velázquez Gastelu. Me acompañó en alguno de aquellos viajes. Yo, yo hice unos viajes previos de inspección buscando a cantadores anónimos. Porque a mí el flamenco me atrajo, sobre todo porque era un, una expresión artística marginal propia de, de, de unas pocas casas de gitanos de la Andalucía la Baja entre Sevilla y, y Cádiz Lebrija, Utrera eh, Dos Hermanas Morón, los, Jerez los puertos sí. ahí estaba el flamenco, era la cuna y estaba como eh, aprovechado para, para fiestas de, Señoritos, para juergas, eh, los cantadores malvivían de aquella manera tan, tan precaria, tan humillante, esperando que los contrataran para, para ir a cantar de noche, aguantando las impertinencias. ¿sí? Y a mí me, me atrajo eso, porque es un arte tan, tan eh, insigne como es el flamenco, que es la cristalización, de viejas tradiciones musicales de Oriente, que había cristalizado en unos focos de gentes muy necesitadas, muy menesterosas, viviendo en cuevas, en, en, en casas modestas, muy, muy, muy humildes. Y eh, hice estos viajes previos, localicé a gente que cantaba y, y luego fui con un equipo profesional para grabar in situ, es decir, en las ventas de los caminos, en, en las casas de vecinos, en, en cuevas incluso, alcalá de Guadaira en, en cuevas. Y claro, ahí salvé del exterminio pues una serie de ejemplos magistrales de viejos cantadores que se hubiera perdido su ejemplo si no se hubiera conservado en este archivo se publicó en el año y 68, ¿no? 66, 68 eh, en discos microsurcos de aquella época luego se ha reeditado ya en CD y estoy contento, bueno, satisfecho y orgulloso de ese trabajo ¿y cuál es tu relación actual con el flamenco? bueno, estoy distanciado no desentendido distanciado porque ya el flamenco, que me parece legítimo que se haya transfigurado, ¿no? que haya buscado alianzas, fusiones con otras músicas y que todo arte popular, tiene sea popular o no, como también el arte culto, está en permanente estado de evolución ¿no? y busca otras alianzas. Ahora el flamenco va por otros rumbos, que yo a mí ya me coge muy viejo,
1: pero es menos conocido, quizá, también tu vinculación con la música, digamos, moderna. Porque bueno, durante, sí. durante muchos años, una serie de años. Bueno, yo tuve una, un disco,
2: una marca discográfica. Exacto, Ariola, ¿no? Pauta. Se llamaba Pauta dentro de Ariola. Dentro de Ariola. Y ahí suena, si estaba ahí, pues ahí edité discos de, desde Aute, Vainica Doble, Serrat, parte de Serrat. Eh, María del Mar Bonet, Rosa León. Ahí es nada. ¿no? ¿Eh? Ahí es nada. Sí, sí, hice muchas cosas y estoy, de esa época estoy satisfecho. Además, tenía un, el director de Ariola, que fue director luego de Sony, me, me daba an, absoluta confianza y, y, y barra libre para hacer lo que quisiera. Lo que estuve muy... Fue una época interesante para... Para mí.
1: Y luego has escrito algunas letras de, algunos, de canciones. Sí, bueno, eso
2: ya es un ejercicio mimético. Muy... Y un
1: ejercicio de amistad, supongo. ¿no? Bueno, estamos, realmente estamos acabando, pero no quiero que se nos pase eh, una, una época, una etapa de tu poesía que a mí me parece muy trascendente. Es lo que de alguna forma podríamos llamar poética de la indignación. Eh, en, en el año 2005, cuando tú mismo ya casi habías dado por, por concluida, por cerrada tu, tu poesía y en, algún, en alguna declaración habías dicho que ya no ibas a escribir poesía, publicas Manual de Infractores, que es un libro de una vigencia, de una potencia expresiva extraordinaria que he recibido por las promociones más jóvenes con, con entusiasmo, que recibe el Premio Nacional de, de Poesía, el Premio de la Crítica, y que demuestra, de alguna manera que vuelve a actuar en ti el imperativo ético o el imperativo cívico que había, había surgido al final de los 50 y al principio de los 60 Manual de infractores es un, un libro de protesta una poesía sí. protesta contra el estado de cosas que estaba ocurriendo en, a principios del siglo
2: Sí, pero no, no de protesta eh, directa, digamos es un libro mmm, donde la rabia está presente, porque en aquellos años yo recuerdo que yo fue cuando, cuando nos metieron en la guerra de Irak, en aquella guerra miserable, injusta, ilegal, y a mí me, aquello me causó realmente una, un, una rabia importante. No es que en mi poesía esté directamente reflejada esa actitud de, de cólera o de o de indignación ante lo que estaba ocurriendo, pero el tono general del libro, las palabras que uso, las imágenes, todas tienen una raigambre vinculada al, a la protesta por una ilegalidad o por una violencia innecesaria.
1: ¿Y tú crees que estos tiempos, los que vivimos actualmente, justifican también una, una poesía de indignación social?,
2: Sí, yo, yo me he mantenido en esa tónica y creo que eso me ha, aunque no lo parezca, me ha rejuvenecido. Porque la energía que, me, que he necesitado para escribir, para sentirme realmente impulsado a no callarme, porque yo lo, 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 lo más eh, negativo que yo pienso que puede ocurrirle a un hombre es que se calle que no diga lo que piensa que no diga lo que cree que puede ser justo y legítimo entonces yo he mantenido esa tónica y me ha rejuvenecido. mi último libro, Entre guerras que es un largo soliloquio un poema río de, desbordante lleno de afluencias donde te puedes perder pero donde está recogida todo lo que yo dejé atrás que no había dicho en este sentido, de estar enfrentado a mi propia clase social, a mi, propio, a mi propia educación y a mi propia tradición. Es un libro absolutamente
1: espléndido, 3.500 versos sin puntuación, pero sabiamente dispuestos, estructurados, con una, una cadencia magnífica en la que en la que has vuelto a, a, a una de las no hemos hablado de esa pues de, de esto pero eh, lo retomamos ahora en la que has vuelto a una visión barroca de la, de la creación poética ¿no? de esa, ese trascender la palabra, igual que se trasciende a la realidad a través de la imaginación se trasciende el lenguaje habitual, coloquial a través de, 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 de la elaboración de la palabra en el acto de la creación ¿no? es un libro espléndido que que en lugar de que, bueno, es un, de alguna forma un legado vital y, y estético para, para las nuevas generaciones, tardará mucho en escribirse si es que se escribe,
2: como decía el clásico, un libro tan grande, ¿no? Bueno, es un libro testamentario y un libro de fin de trayecto. Sí, pero ¿sabes Allá qué pasa? Un... Que es
1: un libro tan tan trascendente, tan espléndido, que nos que nos deja la, la pregunta en la boca de por qué, por qué el último
2: ¿Por qué tiene que ser este el último? Porque ya no me puedo plantear un libro a largo plazo, entre otras cosas porque me he quedado sin plazos. <risa> bueno, esperemos
1: que no, esperemos que, que todavía tengas muchos años para, para darnos alguna otra maravillosa muestra de tu, de tu poesía. Eh, y por último, yo creo que ya estamos con el tiempo cumplido y no quiero abusar de, de ti en este sentido, pero me decías hace un rato que venías de un jurado, de un, de un premio, de un premio importante. Tú has sido en los, las últimas décadas jurado de muchísimos premios. ¿eh? Eh, y claro, has leído cientos y quizá miles. He sido jurado de todos los premios menos de los que
2: yo me he presentado.
1: Bueno, eh, me parece una medida prudente. Pero, pero has leído miles de inéditos. Entonces, conoces mmm, como nadie el estado actual de la poesía española ¿cuál es, aunque sea de una manera breve ¿cuál es tu diagnóstico actual?
2: bueno, yo creo que ahí hay hay, mmm, me parece importante recalcar o resaltar que hay poetas que están intentando nuevos, nuevas búsquedas sobre, en el simbolismo se están apartando del realismo plano del realismo mimético del sencillismo de la poesía que, que copia la realidad cuando se están dando cuenta de que la realidad está ahí, que no hace falta que nadie nos la escriba, ya la vemos. Entonces están intentando una versión de la realidad que a mí me parece muy, muy interesante y que hay algunos que, están, que han conseguido ya libros eh, importantes. Que podemos ser optimistas sobre. Sí, yo soy optimista de la gente que, es, que tiene ahora 30 años. Está haciendo una poesía realmente relevante, cargada de preocupación lingüística, de exploración en la palabra, buscando nuevas posibilidades expresivas. Y eso me, es lo mío, por eso me gusta. <risa>
1: bueno pues si te parece para acabar puedes leernos algún, algún poema voy a, he traído,
2: voy, voy a leer el, los dos párrafos finales de mi último libro de Entreguerras porque como hemos hablado de él además no voy a leer ningún poema anterior sino este es el final del, del largo poema no sé si finalmente podré sobrevivir a las plurales índoles del miedo, los miedos inducidos, los miedos oriundos de alcurnias impensables, los miedos olvidados, los largos, los ingentes, los acérrimos miedos olvidados que regresan con uñas conocelos para reabrir el pozo de la desazón, los rigurosos miedos que tanto se parecen al ejercicio de la valentía y todos esos miedos mudables, subalternos, la salud, la justicia, el desamor, la soledad, la muerte, la maquinaria de la vida ocurren de repente en la martirizante esquina de la fragilidad. Tengo miedo ahora, madre, miedo de llegar, de no poder llegar. Tengo miedo de lo acumulativo y lo disperso, de no callar, de estar callado, de la memoria, de la desmemoria, de lo inminente de lo alejadizo de regresar ya anciano hasta tu vientre madre de perderme en las equidistancias de todos los pretéritos y, y oír allí definitivamente la voz universal que alienta en lo más íntimo me asilo en los amenos territorios nativos donde ya todo es póstumo y dejo en las afueras los artefactos honorables los lastres del oficio tantas y tan efímeras disonancias urdidas con la rabia y con la idea me alejo de mi nombre de inmediato me alejo igual que un ala de su aire o tal vez como el árbol talado solo para probar la solvencia del hacha. Cierro las negras puertas de la historia, los cartapacios del pasado, de todo lo demás no queda nada, apenas el guarismo desigual y restricto de unas privadas entreguerras, el monocorde olvido, el tiempo, el tiempo. El tiempo, mientras musito, escribo una vez más la gran pregunta incontestable, ¿eso que se adivina más allá del último confín es aún la vida?